0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о паспортах,
1: о ленском расстреле, и о братьях Гавс.
0: У микрофонов Даниил Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александра Нищук.
0: Три истории. Сейчас расскажем о всяком о разном. Вы послушаете, вам понравится, вы напишите комментарий.
1: Саш, мне кажется, ты уже должен какой-то рэп придумать, чтобы зачитывать.
0: Было время, когда... Было, я, я помню, когда мы времена. с тобой на радио начинали эфиры с рэпа.
1: Да, а что была за программа? Об историях каких-то? О, о новостях, да? И да. ты зачитывал каждый раз рэпы... Ну, с такой делал, да. Да? Прикольно было, кстати. Нет. <смех> не будет рэпа сегодня, будут только истории. Отбивочку, пожалуйста. История о Ленском расстреле. Ну, у нас тут был Первомай, Мир Трудмай, да, так сказать. Ну, и, соответственно, история в тему, в тему. История это... не невеселая, невеселая, но поучительная. А это мы любим. Веселые истории будете рассказывать вы с Дашей. Даша, мы будем
2: но у меня, на самом деле, тоже не очень веселый.
1: Ну, что ж такое? Сегодня не день веселых историй. Значит,
0: серьезный выпуск Хорошо, хорошо.
1: Ладно. Трагедия произошла в апреле 2012 года, 1912 на приисках, которые были расположены в районе города Бадайбо. Это на притоке Лены, на реках Витими и Олегме. Кстати, бодайбо Бадайбо там до сих пор добывают золото и очень много. И у меня там знакомый. Несколько лет работал. Условия, говорит, адские. Вот сегодняшнее современное условие все равно адские. А денег, наверное, нормально там. Ну, для, скажем так, обычных людей, да. Но не сказать, что прям там миллионы и горы. Бадайбо сейчас, насколько он мне рассказывал, является там лидером по добыче золота у нас там не в России. Ну, то есть там очень много. Ну, я боюсь наврать, Ну, в общем, очень серьезное местечко до сих пор. И вот э, на «Ленские приски», кстати, 66% акций принадлежали британской компании «Лена Голдфилд». Uh-huh. Вот, рабочие стремились со всей России. Ну как, э, привлекали неплохие на первый взгляд, знаете, когда вот зазывают условия. А именно, зарплаты выше петербургских даже. При приеме на работу выплачивался аванс, сразу подъемные в пользу будущих работ. И э, разрешалось добывать золото сверх нормы и уже самому реализовывать. Ну, то есть...
0: Достань 10 килограмм в норму, да. а если 15, значит 5 <смех> килограмм можешь толкнуть <смех> Да, так.
1: да, видимо так И туда все пошли Но картинка, как это бывает и при капитализме, оказалась э, лучшей реальности Ну, когда куда-то зазывают, угу. ну, надо же заманить Так же и с товарами, кстати, да, в рекламе Ну и вот э, на э, призках э, в 2012 году было занято 11 тысяч рабочих Саш, ты любишь цифры, сегодня их будет много Конкретики, цифр, ну, цифр. Если
0: это касается денег, золота, конечно, <с логично. А если
1: это касается рабочих? Да, и их требования видимо. До них обязательно доберемся. Трудились, жили в тяжелых условиях, как было сказано. Мало кто выдерживал больше 2-3 лет, уходили. Ну, если не умирали, уходили. значит Выходных было 1-2 в месяц. Дневная зарплата была рубль 35 копеек до 2 рублей 75 копеек. Это при высшем разряде. А для сравнения пуд муки 4 рубля 40 копеек, сахара 10 рублей. Ну, чтобы вы понимали уровень цен, да? И потому что сейчас другие цены. И часто рабочих штрафовали от 3 до 25 рублей за разного рода провинности. Работа в шахтах велась непрерывно днем и ночью, летом и зимой. Вот картину обрисовали. Значит, в 10-11 годах Горный надзор был такой в Российской империи, учел 900 несчастных случаев за вот эти два года. На все призки, а их было много, да, то есть не один приск, был один врач. Жили рабочие в бараках, ну, это понятно. Барак был кухней, прачечной, сушильней и так далее. Баня тоже редко, значит, ну, не буду сейчас сдаваться, я как-то подробно рассказывал о быте рабочих в одном из предыдущих выпусков. что ты помнишь? О быте рабочих? Да, ну, был когда-то такая история была.
2: Про морозовскую стачку, как забыть такое?
1: да. Значит, кроме того, администрация половину зарплат выдавала талонами. Это, кстати, было даже запрещено законом. Ну, ничего страшного. И вот эти талоны можно было товарить в лавках, которые принадлежали вот этому самому лензолоту. да? Ну, чтобы деньги не уходили. Угу. Чтобы, чтобы деньги оставались да в Да нет,
0: просто если бы они туда не привозили товары, их никто бы не привез. Поэтому они привозили, и, понятно, это было
1: их. Хорошо. Значит, сначала начала 2012 года рабочих лишили последнего свободного дохода. То есть запретили вот продавать добытые свыше нормы самородки. Угу. Ну, которые купились на на, на такой халява. Трудовой день, вопреки установленной норме, в 11 часов длился 16. Рабочие должны были добывать золото в условиях вечной мерзлоты. В общем-то, не сахар, да. И э, зачастую по колено в воде, в воде, естественно, холодной. Медпомощь, естественно, почти отсутствовала. Там один врач. Надо сказать, что рабочие протестовали и раньше. То есть вот этот э, протест, который случился, о котором я рассказывал, не первый. Ну, например, с э, 900 по 905 год было 10 забастовок. То есть по 2 забастовки в год. Ну и вот это недовольство, которое постоянно нарастало, ну, оно должно было как-то в какой-то момент ну, зажечь огонь. И случилось это э, таким образом. В феврале 2012 года, э, 25 числа, на кухне было выдано плохое мясо.
0: Всегда все с мясом как-то связано.
1: Вот. Рабочие Андреевского Приска решили не выходить на работу по этому поводу, пока начальство ну, нормально не накормит. Мало того, отстранить вот этого кухонного старосту, Присковая администрация отказала. Собравшись вместе, рабочие решили бастовать. Наученные опытом революции 1905 года, они решили создать ну, комитет свой стачечный и, соответственно, выдвинуть требования и устроить забастовку. В разные периоды в этом комитете состояло от 15 до 100 рабочих депутатов Значит, 3 марта была принята петиция к администрации. В ней было 18 пунктов. Ну, коротко. Улучшить жилищные условия, условия питания, увеличить жалования, 8-часовой рабочий день, отменить штрафы, не принуждать к труду женщин, к рабочим обращаться на вы, а не на ты. Ну, и так далее.
0: Вот смотри, 8-часовой рабочий день. Да. Ты живешь где-то в глухой там, тайге. Угу. Холодно, кругом. Угу. В общем, заняться особенно, наверное, нечем вокруг. И тебе предлагаю там 12-часовой рабочий день, 13-часовой рабочий день. Это же похоже на то, как ты работаешь на вахтах сейчас. Смотри. Это кажется логичным. Когда ты приезжаешь туда на вахту, на короткий период времени, там на месяц, допустим, на два. Я не могу сказать было... за
1: рабочих э, прошлого века, да, столетней давности. Ну, например, сейчас это бы основано. Ты сейчас можешь работать 12 часов.
0: Если ты едешь на вахту ты а, работаешь нет, 12 часов. Нет, нет даже здесь, деньги. в
1: Питере, ты можешь работать 12 часов. Но зачем был введен и зачем бились люди за, за 8-часовой рабочий день? Потому что сверх... 8 часов. Ты получаешь Платить. уже другой оклад, выше, коэффициент идет, понимаешь? То есть, ну... У нас тут был специалист Прохоров, он говорит, а давайте 12-часовое рабочее ведем, потому что ну, люди хотят зарабатывать деньги. И, казалось бы, да вау, классно. Да, но только денег будет меньше. Ты сейчас можешь работать больше, но тебе обязано платить больше. Это, по крайней мере, на бумаге. Понятное дело, что разные конторы имеют какие-то методы. Да, у всех бумаги разные. Да, за которые заставляют человека работать по собственной воле и за, э, как бы, ну не за бесплатно, а за обычную плату. Ладно, отвлеклись. К середине марта бастовали уже все э, ленские приски, но администрация отказывалась выполнять все требования. Начала увольнять некоторых рабочих и уже собиралась выселить из бараков. И выгнать, ну а куда? В В тайгу, да, в лес, до Иркутска, между прочим, более-менее нормального города, тысячи километров. Ну, полиции, надо сказать, не удалось выселить. 11 тысяч рабочих, там 10 человек пришло полицейских, попробуй выселить. Значит, и, соответственно, Лензолото попросил руководство Восточно-Сибирской губернии прислать военных. Все по старой схеме. Слух о бунте дошел до столицы нашей родины, и где иркутским жандармам и ротмистру э, Трещенко телеграммой предложили ликвидировать, как говорится, ядро забастовки, это э, этот комитет статичный. В ночь с 3 на 4 апреля полиция арестовала руководителей этого комитета. На следующий день бастующие организовали трехтысячное шествие с целью освободить заключенных, Толпу встретили 110 солдат и 30 стражников. Конечно, они были вооружены. выстрелили в шеренгу. И около моста через ручей Саша любит конкретику. Рабочие остановились. К ним подошел инженер Тульчинский. Все задокументировано и начал разговаривать, видимо, образумить людей с той стороны. Договорщики. Да, 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 да. Ну, с одной стороны вооруженные люди, с другой толпа. А и, он посередине. И он подошел к ним как бы, да, там унять сказать там что-то. Значит, до солдат, описывается, а было следствие, было 300 шагов, ну, достаточно далеко, 300 шагов, и неожиданно раздался винтовочный зал, затем второй, после этого стали э, стражники стрелять в разнобой, солдаты израсходовали, даже подсчитали по гильзам 865 патронов, стражники 120, ну, следствие велось. По всей дороге лежали убитые и раненые, было убито около 270 человек, ранено около 250, солдаты э, стреляли даже в тех рабочих, которые пытались помочь э, своим товарищам. И только через два часа, когда все уже улеглось, уже ну, увезли э, убитых и раненых. И... Соответственно, уже э, по всей России прошли, э, ну, прослышав про э, вот этот расстрел, на э, протесты. Э, и на 1 мая вышло аж 400 тысяч рабочих. На 1 мая, вот, к слову, о 1 мая, да? 11 апреля министр Макаров, отвечая в Госдуме на запрос социал-демократической фракции, э, заявил так было и так будет всегда по поводу расстрела. Ленская трагедия э, сразу вышла на первые полосы, вызвала общественный резонанс и э, даже... Создали правительственную комиссию, отправилась в Сибирь, но свое следствие решили провести депутаты Думы. Они создали э, параллельную комиссию во главе э, с малоизвестным адвокатом Александром Керенским. Вот. Ну, это будущий глава, э, кто помнит Временного правительства.
2: Но мы поняли.
1: Ну, вы да. Я для Саши. Значит, Спасибо. Да-да-да.
2: Для Саши топонимов побольше накидаешь.
1: да и чисел. Ну, я сегодня и так чисел много всяких, да? Спасибо. Цифры, там, все. Значит, обе комиссии признали условия обе, и правительственная и вот от, от Думы. Условия труда на приисках несовместимыми с человеческим достоинством, а применение оружия не было спровоцировано действиями рабочих, шествие которых представляло, преследовало, извините, исключительно экономические цели. Вот. Главная ответственность возлагалась, ну, на кого-то же надо свалить. Ну, то есть, выяснили, что не надо было стрелять. то виноват? Ну, руководство компании, местные власти И лично ротмистр Трещенков Нашли чувака Ну, с другой стороны, он отдавал приказ В любом случае Потому что первый залп, и мы знаем, и второй Был организованный, да, не кто-то один там выстрелил Особо нервный какой-то солдат Нет, это был организованный залп Ну и что с ротмистром? Уволен со службы и, о боже, разжалован в рядовые Ну, то есть он дал команду Убито 300 человек, разжалован Хорошо, 300 Ну, там 270, ну, я округлил Извини, Саш. Не, мне 270. Около 270. Итак, подходим к концу. 26 июня, уже там, да, два месяца прошло, на собрании рабочих, а это 3000 человек, там обсуждался новый договор, который предложила администрация. Но все-таки события произошли, надо как-то реагировать. Сутки обсуждали, решили, что в новом договоре нет вообще существенных изменений. И порядок, по сути, остается прежним. И была принята резолюция о невозможности подписать этот договор. Депутат Шишкин заявил, цитата... Сейчас мы видим, что в России нет законов судить богатых. Работать здесь, где была пролетая невинная кровь наших товарищей, мы не можем. Может быть, настанет время, когда это бесчеловечное рабство капитала исчезнет, и мы добьемся своей правды». Конец И вот уже через два дня горняки по призыву комитета прекратили работу и началась массовая эвакуация людей с присков. То есть стали расходиться на, на пароходах, баржах, лодках. Количество людей, ну, мы помним, да, 11 тысяч, соответственно, ну, вот вывозили просто толпами, в непонятно каких условиях, там, леса, как, как ты добираешься, пешим ходом, у кого-то, ну, кто-то повезло, там, телега, лошадь. Телега, лошадь, это дороги нужны, а там, наверное, дороги-то ну, нет. Ну, какие-то были, наверное, но в итоге еще отмечается, что и в пути погибло достаточно много человек, сколько, ну, не сообщается. Итогом забастовок и расстрела стало самостоятельное увольнение в итоге 80% всех работников. 80%. Угу. Много. Ленская трагедия вызвала бурю статчика забастовок по всей империи, в которых участвовал более миллиона человек. И, собственно, мы знаем, что через 5 лет произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот такая история к 1 мая. Мы, конечно, призываем мир труд май, да?
0: Мир точно, абсолютно. И трудиться тоже хорошо. И май хорошо, Саш. А вообще обожаю. Весна прекрасна.
1: Рубрика «Комментарии». Я настаиваю. Рубрика «Ваши замечательные комментарии», потому что все комментарии, которые вы присылаете, автоматически награждаются званием замечательной, даже если они негативные. Угу. Мы любим комментарии. Пишите. Итак, Анна Нарьянен. Надеюсь, правильно произнес. Или она РНН. Поправьте. «Александр, беднягу, совсем затюкали». Выпуск получился бодрый и веселый. Анна, я вам скажу, что это две вещи, которые друг на друга влияют. Он не был бы таким бодрым и веселым, если бы мы не тюкали, Александр. «Особенно понравилась история про Примадонну». «Спасибо за то, что делаете». «Слушала почти все выпуски, хотя времени свободного немного». «В основном, получается, на работе». «Работаешь и слушаешь. Одно другому не мешает».
0: Прекрасно. Одно другое прекрасно дополняет.
2: Но если есть время послушать историю про Примадонну, значит, мы не зря работаем.
0: Это Дашина история.
1: Да, также Анна э, дописала, что город в Тверской области не Весьегорск, а Весьегонск. Надо было, э, Анна, я вас сейчас научу, там, (сcoff) неуче надо было добавить. Это наш стиль. Так, э, Гречка Кашин. Спасибо, хороший, позитивный выпуск. Молодцы, лайк. Это из Кастбокса Лайк приняли Трофим Смирнов, наш постоянный слушатель, пишет Я хотел написать, что рад, что вы все снова вместе Был период, когда мне казалось, что вы пишетесь в разное время Группами по два человека Но последние два подкаста это уже не так И это супер Спасибо, ребята Пишите, значит, в Кастбоксе В приложении подкаст от Apple Вконтакте Ну, собственно, да
0: Пишите, мы прочтем в прошлый раз я вам рассказывал о путешественнике Владимире Несине.
1: Был такой любитель ходить, ушел от трех жен,
0: я помню. Каждый запоминает то, что касается его, и волнует в первую очередь. Да что ноги,
1: мальчик он еще был. Даша, что ты запомнила? Пересказать? Ну ладно, не надо. Я оценки выставлять не паспорт еще такой мультив. Мультипаспорт, Лилу Даллас.
2: Я помню, что у тебя история про паспорт, и я помню, что у тебя там была отсылка какая-то про паспорта, про формы старого образца, которые пришлось заполнять, и, видимо, тебя это зацепило, и ты решил написать историю про паспорт. да? Наверное, о возникновении паспортов. Про Петра Первого будешь рассказывать, потому что 350 лет ему или что, Саша, ну не томи уже.
1: А про паспорту расскажешь? Просто
0: Даня меня спросила, а что за паспорт такой, гражданина мира?
2: А, точно, гражданина мира.
0: Я ему сказал, что это какая-нибудь там Лига выдала этот самый паспорт Ляпнул, не подумав,
1: и пришлось разбираться, да? Да, потому что я же не могу Чтобы оставить в заблуждении всех слушателей и вас Нет, тоже. меня-то можно, а вот слушателей не вот, Поэтому Лига
0: буду... ставок? Практически, да Спонсор у нас сегодня,
1: нет? Даша все получила, уже потратила на сгущенку Сидит, лопает Буду выводить вас из заблуждения
0: Светлая миссия у
1: меня такая сегодня
0: Внутри майских праздников Итак Паспорт. Действительно, буду говорить о паспортах. Паспорт Российской Федерации, главный документ гражданина на территории Российской Федерации сегодня, должен быть у всех. Это такая обязанность.
1: А, знаете, я вот подумал, вот есть имя паспорту. Угу. Смотрите, есть имя Иван, и если два Ивана, то это Иваны. А если паспорту, то множественное число. Вот два человека... Два паспорту. Нет, два. Паспортах, может быть. Паспортух. Паспортов. Ну, ладно. Два паспорта. Это, Это на домашнюю работу вам, ребята-слушатели. Пишите в комментариях, как будет у меня два паспорта. Гражданин Российской Федерации, достигший
0: 14 лет, так. обязан иметь паспорт. После достижения 20 лет и 45 гражданин Российской Федерации обязан паспорт поменять. Поменять. Да. В наших паспортах что указывается? Ну, во-первых, указывается пол, угу. дата рождения, угу. место рождения. Там указывается также регистрация постоянная. И еще там ставится штамп о браке угу. и вносится сведения о военной обязанности. Да. Вот, у мужчин. При желании в наш паспорт можно поставить еще штампик с своей группой крови и резус-фактором.
1: Угу.
0: Вы не ставили, не делали? Ну, нет. А можно.
1: Угу.
0: Может быть, быть, и полезно.
2: Чтобы все о тебе знали.
0: При этом, если вы захотите уехать за границу, вам нужен заграничный паспорт. Ну, это все факты известные, Ты очевидные. еще не сказал,
1: что можно поставить сведения о детях. Да. Именно можно, не обязательно.
0: Не обязательно. Угу. Но можно. Обычно ставят.
1: Нет.
2: Да, в принципе, по желанию можно там даже и нарисовать человечка. Но тогда все будет испорчено.
0: Да, и придется получить новый паспорт, потому что иметь паспорт обязательства Кражданинской И опять
2: нарисовать.
0: Это какой-то протест. желание. Слово «паспорт», Даня, вот ты начал об этом говорить?
1: я считаю, если рисовать человека, его надо рисовать на каждой странице, чтобы получился мультик. Да-да-да. А представляете, если нарисовать на каждой странице человека, который достает паспорт? Но мне
0: кажется, это было бы оригинально. Там страниц-то не так много. Но все же, я настаиваю. Для мультика хватит вполне, да. Слово «паспорт» — французское слово с латинскими корнями. Само э, слово состоит из двух корней «passer». Это значит «проходить». И «порт». Что значит «порт»? «Порт». Да. Мы догадались. вообще документ для прохода в порт и выхода из него во Франции. Такое слово придумали. Упоминание о первых паспортах или о каких-то документах, удостоверяющих личность, встречается даже в Ветхом Завете. И понятно, что как только образовались государство,
1: А какое там было в Ветхом Завете? Это когда вот там Ной на ковчег, значит, он говорит, так, ты, кот, паспорт показал. Он говорит, усы, лапы и хвост. Вот мы документы. Так было?
2: Нет, нет, мультипаспорт.
1: Лилу Корбан. Корбан, милый. Нет, Лилу Даллас. Корбан Даллас.
2: Ну, Саша там просто нафантазировал что-то себе.
0: Я, когда спорю этот фильм, сразу фантазирую. Все верно. На территории Российской Федерации паспорта появились... Даша абсолютно верно сказала при Петре Первом.
2: Да, неужели?
1: Ну да, все знает Даша наша. Разрешили на выезд. Подожди, если она все знает, мы-то зачем вообще рассказывай? Пускай на все три истории, а мы только будем комментировать. Не знаю, давай расскажу, для чего. Я отказываюсь. Готовить следующую историю. Ну,
2: слушайте, ну это стыдно не знать. На самом деле их ввели при Петре Первом, конечно же, указом Петра Первого паспорта. Для того, чтобы контролировать утечку лиц из государства. (laughs) Чтобы все под контролем были. Со
0: строя к утечку лиц из армии. Потому что был большой набор и туда, и сюда, и люди не все хотели заниматься этим и бежали. А для того, чтобы их нагреть, нужны были документы. И вот ввели документы, которые разрешают выезд людям. И, соответственно, эти документы вводились на время. При этом первое упоминание о документах соответствующих, которые удостоверяли личности, было в указе, у меня есть точная дата, от 19 марта 1719 года. Указ тут назывался «О искоренении воровских людей, беглых солдат и рекрутах». Ну, все верно, даже так и сказала. А само слово «паспорт», тогда говорили «пашпорт» mm-hmm. или «пропускное письмо», впервые упоминается 30 октября того же года.
1: А когда начали говорить «пачпорт»? Сначала «ше» было, да? «Ша».
0: (смех) Паспорт. Да, да, да. Позже, в результате губернской реформы 1775 года, паспорт стал обязателен для представителей духовенства, дворян, высших чиновников, в случае, если они собирались переезжать с места на место, ну или покидать территорию страны. В 1782 году, много да тоже, паспорт должен был с этого момента зарегистрирован в том месте, куда ты приезжаешь. Приезжаешь, показываешь паспорт, проходишь регистрацию. По большому счету с этого момента и пошла прописка у нас на территории. В 18 веке прибывшие в Питер или в Москву, в большие города, в поисках работы человек должен был предъявить паспорт, а ему выдавался адресный билет. Документ, в котором указывался род его деятельности, характеристики, личные данные и отзывы работодателей туда вписывались. Мол, плотник отличный например.
1: При этом... Да, сада... написано «плотник» и так четко, чернилами, красиво и коряво карандашом. Отличный. Ну... Ну, чтобы оклад побольше
0: иметь С 1724 года по 1897 год при выдаче паспорта взымался сбор За денежки это делали При этом в конце 18 века, в начале 19 века Для большинства граждан срок действия паспорта составлял всего-навсего всего полгода То есть ты получал паспорт, переезжал куда-то, платил деньги за это А потом тебе паспорт изымался И если чтобы хочешь ты хочешь поехать куда еще, куда-то еще нужно, деньги, нужно да. будет еще раз получить Очень паспорт, удобно. разрешение и все остальное Да Позже начали выдавать бессрочные паспорта, ну и, конечно же, сначала их начали выдавать серьезным и уважаемым лицам, а не всем подряд. А вот э, все, в том числе крестьяне и мещане, смогли получить паспорта только в 1906 году. Угу. И, по большому счету, с этого э, времени все получили свободу перемещения и выбора
1: места жительства. Ну, как бы объявить-то объявили, а вот э, реализация об общей паспортизации, да, это дело не быстрое.
0: Ну, народу в стране было немало, ну и не всем были нужны паспорта сразу Да. Не все считали, что они им нужны Но постепенно, да, пришло это к обязательству, вот сейчас мы обязаны иметь паспорт Хотя, если честно, я как минимум знаю одного человека, у которого нету паспорта Российской Федерации до сих пор
1: Сдай, под лица.
0: Зато есть паспорт Советского Союза И есть вообще люди такие, которые считают, что вот... Что это все нелегитимно Да
2: что там за фотографии такие? А вот, кстати, мы будем тему поднимать неудачных фотографий? В паспортах? Да, почему? Это всегда выглядит вот так ужасно.
0: Не знаю, я очень красивый да, у себя в паспорте. Открываю.
1: А я всегда красивый. Меня э, сфоткали, когда я вот просто с, с утра проснулся и шел э, в трусах очистить э, зубы. И получился шикарнее.
0: Что так это байка?
1: чистейшая правда.
0: А после революции мы знаем, что огромное количество людей территорию Российской империи покинули. И э, в 20-х годах огромное количество беженцев было по всей Европе и вообще по всему миру. И понятно, что этим людям нужны были какие-нибудь документы. В 21-м году Лига наций, та самая, которую я искал какая-нибудь там лига, во-первых, назначила первого верховного комиссара по делам беженцев, а во-вторых, занялась этим вопросом серьезно. Сама Лига наций была создана по окончанию Первой мировой войны. Она провозглашала вообще-то своей задачей и целью развития сотрудничества между народами, содействию предотвращению военных конфликтов и укреплению всеобщего мира и безопасности. Не вышло, так было написано. И за то время, пока она существовала, 65 крупных государств в тот период, который существовали, это с 20 по 40 год, все, за исключением США и Саудовской Аравии, в тот или иной период времени входили в состав регионаций. Закончилась она в 1939 году, когда было принято решение исключить СССР из состава. По сути, она перестала функционировать, а окончательно закрылась в 1946-м, когда создали Организацию Объединенных Наций, ну и, соответственно, упразднили Лигу Наций. И понятно, что я перепутал тот паспорт именно вот с этим, паспортом Лиги Наций, который в 1921 году первый верховный комиссар Фридьон Нансен, в общем, выдавал. Они назывались как раз такими нансенсовскими паспортами. Нансенсовскими паспортами.
1: Саш, ты наговорил, выберешь уже что-нибудь там, смонтируешь. У меня такое
2: ощущение, что вместо Саши Стив Карелл просто сидит, да, и вот это...
0: Этот самый паспорт вообще-то был первым международно признанным документом, который, по большому счету, помог огромному количеству людей и найти себе новое место жительства, и официально в этом месте Не надо перечислять, просто
1: найти себя. Так будет красиво.
0: Для понимания, такие паспорта были у Ивана Бунина, Ильи Репина, Владимира Набокова, Игоря Стравинского и многих-многих-многих-многих. Ну, в общем, все очевидно.
2: Репин сам нарисовал? его?
1: Нет, он как раз человечек рисовал, который паспорт достает.
0: Ну а у нашего босоногого путешественника, я уже говорю нашего, потому что второй раз его упоминаю в нашем подкасте, паспорт гражданина мира был. И его, Даня, чтобы ты знал, выдает всемирное правительство граждан мира.
1: Ничего себе. Ну, это те, человек, собрались для себя правительство какое-то открыли. А
2: кто его возглавляет? Что это за человек?
0: Вот расскажу. Когда, конечно, читаешь всемирное правительство граждан мира, сразу как-то теряется уважение к организации, некоммерческая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана Гарри Дэвисом, вот ты, не спрашиваешь, кем, бывшим бродвейским актером. Он в 1948 году сказал, что не нужно ему гражданство США, а вообще он гражданин мира. И вот замутил, так сказать. В 1953 году открыли первый офис, тогда еще в Нью-Йорке, и с тех пор продают паспорта граждан мира. Продают. При этом вообще-то сам этот паспорт по большому счету никем особо и не признан. У них на сайте висит э, письма от госучреждений аж шести государств. Кто признает? Вот я скажу. Эти письма были получены в период 75 1975 по 1995 год, так что на данный момент может быть уже и вовсе нет. Отозвали. А так Буркина фасо угу. Эквадор, угу. Мавритания, Танзания, Того и Замбия.
1: Туристические Мекки. Вот. Я должен сказать а ты же рассказывал нам о том, чтобы по этому паспорту наш босоногий товарищ везде ходил. Что это за правда, да что ли?
0: Есть э, доказательства, есть паспорта, в которых проставлены визы аж 180 государств. То есть иногда при проезде через госграницу какого-то государства ты можешь сунуть этот паспорт, Но и это, человек это, вдруг это, это почему-то... Это паспорт,
1: это такой томик, да? Все-таки 180 виз. Ну, сколько страниц нужно? Такой том.
0: Это всего в этих паспортах Разных людей за всю историю было проставлено 180 виз разных государств. То есть 180 государств позволили въехать когда-то кому-то по этому паспорту на свою территорию. Поговаривают, что когда-то на территорию Российской Федерации по этому паспорту кто-то въезжал из семьи императорской. Ну вот уже в наше современное время. Вообще-то при этом не слишком-то безопасно на границе давать этот паспорт. Потому что сам вот основатель Гарри Дэвис 20 раз был задержан за предъявление этого паспорта и за попытку въехать по этому паспорту на территорию страны.
1: Тюристы какие-то.
0: Так что вообще официально США говорит э, следующее. Документ, выданный частной организации за плату, паспортом не является. Ну и то же самое, считает Российская Федерация паспорта эти не признает. Так что бежать, покупать смысла особого не имеет. С другой стороны, ну вот человек, видимо, путешествует, видимо, помогает.
1: Помню в начале нулевых, э, в бытность мою студентам, были очень популярные корочки, которые продавались у метро в ларьке. Корочка ФСБ, так прямо называлась, и друг другу дарили в качестве прикола. Я так понимаю, что это из этой же серии.
2: Судя по слову бытность, твое студенчество было давно, поэтому, возможно,
1: речь о хлебной корочке. Оно было самобытным. И хлебная корочка
0: ФСБ. Я думаю, что те корочки подешевле было покупать, чем паспорт гражданина мира. А
1: удовольствия не меньше. Дарья. Да-да.
0: Рассказывай. Вещай.
2: Помните жадного Скруджа Макдака?
0: Хорошо, помню. Один из любимых мною персонажей мультфильмов.
2: Угу, угу, понятно. А племянников по именам назвать сможете?
0: Вилли Дилли Билли. Угу,
2: угу. А еще кого из этого мультфильма помните?
0: Поночку. А еще? Е- ее тетушку. Зигзаг Макряк. Вот. А еще ну там это был... все добрячки. А еще был там какой-то крыс... И лебедь какой-то злой. Как лебедь звали злого? Не помню.
2: Ты, по-моему, придумал. Просто так сходу.
0: Ну, в смысле, там был как скруч такой же, только плохой. И у него, по-моему, был какой-то крыс. А,
2: селезень! Да, да, да. Точно. Да, 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 да. Почему лебедь был? Это его главный конкурент.
1: Ты бы же и журавль сказал там цапля. Чего лебедь-то? Ну, захотел Нет,
2: реально был такой: он ходил в какой-то шапке с помпоном.
0: Ну, какое-то же такое
2: в берете он или в чем он там ходил? В шотландском. Да, 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 точно, точно. Не, слушайте, ну это все такое. А кто проблему устраивал? К- Сюжет-образующий. Кто? Ну что, вы не помните, что ли? Братья Гавс.
1: Да, были такие бандиты. Да. Ну да, вот они были крысами. И... По-моему, собаками были.
2: Это не? были собаки, во-первых.
1: Да они нарисованы так, как, как крысы Я вот сейчас смотрю на Сашу и думаю Мы смотрели один мультфильм, но воспринимали его вообще по-разному У него лебеди, крысы, бог знает кто У него, наверное, Чип и Дейл, это бегемоты я, ну, Что это?
2: Но у него же, мы помним по тесту психологическому фантазии Там вообще какая-то бурная
1: Да, общем, Саша
2: Неконтролируемая, я бы сказала Ну, в общем, этой бандой собак, все же, все таки собак Руководила мамаша Гавс
0: Точно!
2: да Да, 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 да. И далеко не все знают, потому что не все интересовались. Не все об этом историю писали. Но персонажи братьев и мамаши Гавс из «Утиных историй» Уолта Диснея существовали на самом деле, представляете? Ого! Да.
0: У них есть настоящие прототипы?
2: Более чем настоящие, да. Они были списаны с реально существующей бандитской группировке Она называлась Баркер карпис Гэнг. Самые их крупные дела были провернуты в 30-е годы прошлого века. Действительно возглавляла эту группу мамаша Баркер. В общем-то, список преступлений просто какой-то невероятный. Там и от ограбления банков до страшнейших убийств Мы, естественно, подробно не будем на этом останавливаться по морально-этическим соображениям. Для сравнения, количество вымышленных братьев Гавс было 7 или 8, в зависимости от серии мультфильма. Но есть известная картинка «Портрет». Там всего их 8 вместе с мамашей, а есть серии, где как будто на одного сына больше. Ну, в общем... Непонятно, на самом деле, насколько была широка семья, но это очень близко к реальности, потому что, мне кажется, мамаша Баркер не видела своих сыновей вместе никогда, потому что все время кто-то из них сидел, а кто-то выходил из тюрьмы, имеется в виду. У реальной мамаши было четыре сына. Их звали Герман, Ллойд, Артур и Фред. Мамашу Баркер на самом деле звали Кейт, э, Кларк, но ну, после замужества, собственно, Баркер. Были у нее, конечно, как вы можете себе представить, предположить, и клички. Она также известна под именем Аризона, или сокращенно Ари, Донни Баркер и Арита Ма Баркер. Ну, мамаша, сокращенно Ма. Родилась она в простой крестьянской семье. Вышла она замуж за тоже какого-то неблагополучного персонажа, потому что у нее сама была семья недостаточно благополучная. И я так понимаю, что рукоприкладством тоже занимался ее отец, видимо, ну, не знаю. В общем, она нашла что-то подобное себе в пару, естественно, там, семейная жизнь не сложилась, и то ли вот этот э, мужчина, который, судя по всем документам, да, который везде фигурирует во всех статьях об этой группировке, значит, он был алкоголиком, то ли он ушел, то ли она вместе с детьми ушла, ну, в общем, там, непонятная какая-то история, не суть. Не сложилась, не срослось. Но... Она решила организовать преступную группировку, в общем, со своими сыновьями. Потому что э, дети надежд никаких в плане интеллектуального развития не подавали, но зато были очень активными и буйными. И соседи называли их всадниками апокалипсиса. В общем, все было жутко. При этом они все вместе не действовали никогда. Как я уже сказала, по той причине, что кого-то периодически сажали в тюрьму. И постоянным делом, развлечением, можно так сказать в кавычках, мамаши Баркер был поиск адвокатов. Но это замкнутый круг, потому что, чтобы найти деньги на этих адвокатов, она придумывала еще всякие схемы и делишки, проворачивала их. Все это делала с помощью тех братьев, которые были на свободе. Ну, в общем, то одни сидели, то другие. Вот такое. Короче, расцвет их противозаконной деятельности пришелся на период с 1931 по 1935 год. И так непростое время да, для США. И ну, не только для США, конечно. Они придумали новый вид заработка. Точнее, этот вид заработка был синициирован мамашей Баркер. Они начали похищать богатых людей. Поэтому все сюжеты про Скруджа Макдака не взяты из ниоткуда. Среди похищенных был, в том числе, Уильям Хэм, такой пивоваренный король, можно так сказать. Уильям Хэм младший. Он был исполнительным директором пивоварни, но на самом деле все закончилось нормально. То есть после того, как за него уплатили выкуп в размере 100 тысяч долларов, его отпустили целым невредимым. И даже в 52 году он стал председателем правления компании. Вот. Жизнь у него сложилась благополучно но умер, я так понимаю, от старости своей смерти. Вот. Но главным скруджим Макдаком в делах банды оказался банкир Эдвард Бремер. За него банда Баркер получила 200 тысяч долларов. Огромная сумма. Как я уже сказала, в названии банды фигурирует фамилия Карпес, да, Это неспроста. Элвин Фрэнсис Карпис звали человека, который вместе с ними орудовал в банде. В общем-то, страшнейший человек с огромным количеством каких-то отвратительных прозвищ. В том числе у него было прозвище «Жуткий», но еще есть прозвище «Луч», потому что у него была зловещая улыбка. У него на самом деле было прибалтийское происхождение, то есть у него... Карпавичус была фамилия настоящая, но в Америке она была труднопроизносимой, поэтому ее просто-напросто сократили. Вот так, да. И после вот этого преступления, о котором я начала говорить, второго самого яркого прототипом, по сути дела, вот эта жертва стала Скруджи Макдак, да? Вот после этого дела его объявили врагом народа номер один. То есть это один из самых страшных преступников на то время. Возвращаясь к последнему и самому крупному преступлению банды Баркер-Карпис, это преступление сделало их в плохом смысле слова известными. И привлекло, конечно же, ФБР, которая за ними следила. Считается, что похищение Эдварда Бреймера было заказано еврейско-американским боссом организованной преступности Сент-Пола Гарри Сойером и осуществлено Фредом Баркером, Элвином Карписом, Артуром Баркером, Волне Дэвисом и чикагским бандитом Джорджем Зиглером. Конечно же, как вы можете представить себе, они работали по наводке. То есть в штате Миннесота, вот в сент поле они действовали под защитой шефа полиции Тома Брауна. Он, естественно, действовал сообща с деятелями организованной преступности местными. Этой группировкой руководил Джек Пейфер и Гарри Сойер. Как раз таки. В том числе этот Сойер организовал их предыдущее успешное похищение Уильяма Хэма. То есть похищение связаны. Было сложновато по сравнению с предыдущим похищением, потому что э, за похищенного не хотели отдавать долгое время деньги. То есть они его действительно чуть не убили.
0: Никому не хотелось расплачиваться? Никому не нужен был человек?
2: Ну да, видимо, там просто играли, долго тянули с этим. Конкуренты. Там, на самом деле, если кому-то интересно подробно, можно почитать об этом. Там долгая запутанная история, и в которой, мне кажется, до сих пор нет ответа, и никто не разобрался до конца, потому что половина документов, как вы понимаете, там все связано с полицией, и все, ну, там... Не думаю, что все в документах представлено в том виде, в котором было в реальности, поэтому какой смысл вообще в этом разбираться. В общем, огромное количество преступников скооперировались, и вместе начали использовать ситуацию, да, то есть между собой там богатые люди не поделили что-то, один другого заказал, ну, как обычно, обычный вот этот бандитский сюжет. Да, вообще. Да-да. Вот, улицы разбитых фонарей. Короче говоря, он в итоге, его высадили в пустынной местности, он там добирался сам. Ну, вот, ну, не убили они его, короче говоря. Но в итоге, естественно, ФБР выследил их. И в тридцать пятом году Они прибыли, окружили убежище преступников, где как раз-таки находилась мамаша Баркер и ее сын Фред, и их расстреляли. Убили, потом э, эти тела на всеобщее обозрение выложили. Значит, на них долго смотрели все. И есть еще одна такая версия, что на самом деле вот эта история про страшную преступницу мамашу Баркер была раскручена для того, чтобы оправдать Убийство пожилой женщины. Ну, вроде как они случайно зацепили просто пулей, когда убивали вот этого Фреда, который не захотел сдаваться и выходить. Вот так вот. Но в чем плюс этой истории? В общем, вот это крупное дело оказало большое влияние на кампанию по борьбе с коррупцией в полиции. Не знаю, насколько успешной была кампания по борьбе с коррупцией в полиции, но, в общем, об этом заговорили. Вот так вот. Стали зачищать своих, видимо,
0: Коррупция такая штука, что с ней надо бороться постоянно. Mm-hmm. Боролся, а потом через какое-то время опять борешься, потом опять, опять борешься. Это как, как плесень.
2: Такая же бесконечная, как и история всяких вот этих похищений и убийств. Вот. Я не стала рассказывать про какие-то самые страшные преступления в плане, которые заканчивались ужасными убийствами, потому что, мне кажется, это не нужно. Но ну, в общем. У меня самый главный вопрос во всей этой истории только один. Почему? Эти люди и эта история вдохновила создателей мультфильма вставить подобных персонажей в сюжет. Мне непонятно, вот честно. Возможно, потому что фамилия художника иллюстратора созвучна с фамилией Баркер, потому что автором вымышленного города Даксбург, который лег в основу утиных историй, является Карл Баркс. И он тоже вырос в простой крестьянской семье, добился всеобщего признания. За свои сценарии, кстати говоря, и иллюстрацию, он получил прозвище "Человек Утка".
0: Какой еще крестьянской, фермерской?
2: Ну, Саш, мне кажется, все-таки эти термины созвучно. Тебе Так. Не мерещится,
1: нет, не греется. Фермер это собственник.
2: Да, да, да.
1: Крестьянин нет.
2: Да. Давайте еще уточним, что в США в истории развития этого государства не было феодального периода. Я вот. думаю, Идеально. что эта формулировка Наконец-то. и фраза, она все расставит по местам. Ну вот, можешь же, когда хочешь.
0: Спасибо всем, кто дослушал. Если хотите нас отблагодарить, сделайте это, пожалуйста, напишите свой комментарий, выскажите свое мнение, мы прочтем, нам будет приятно получать обратную
1: связь. А я процитирую героя Тома Хэнкса из э, э, фильма «Спасение рядового Райана». Пишите спасибо, читайте спасибо и спасибо
0: вам. Если хотите еще и материально нас поддержать, ссылка есть в описании на страницу Бусти, там в рублях. Сделать это несложно. Что-то, по-моему, 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. Ничего себе. В месяц. И мы вам скажем большое спасибо. Пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.